Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Als je van die fietsen met een blauw voorwiel door de stad ziet rijden, dan realiseer je vast niet dat er daar 280.000 van zijn. En dat het bedrijf Swapfiets, waar Danielle de HR-directeur van is, al zo groot is. Maar daar gaan we het over hebben. En ook wat dat betekent voor haar werk, voor de uitdaging die zij heeft. Werken met millennials, werken in een snel groeiend bedrijf. Luister mee met het gesprek met Danielle. Danielle, welkom. Um, jij werkt bij een fietsverhuurbedrijf, begreep ik? Of nou, ja, ja, zo willen we onszelf niet noemen. Nee, Swapfiets, daar werk ja. ik. En Swapfiets is een uh, fietsabonnement. Dus omdat het maandelijks opzichtbaar is. Ik, ik, ik zei het expres even, ja. omdat het natuurlijk een hele uh, saaie versie is... van het uh, mooie ja. bedrijf Swapfiets. Absoluut. Want zijn jullie nou de enige die dit doen, uh, een fietsabonnement? Op, op dit moment, uh, op, en op de schaal waarop wij het doen, zijn wij inderdaad de enige. Ja, want die schaal, dat weet misschien niet iedereen. Maar hoe groot zijn jullie en, en hoeveel, hoeveel fietsen zijn er uh, out there? Dat is ja, echt gigantisch, ja, ja, hè? Ja, absoluut, ja. Nee, we zijn uh, op dit moment uh, zo'n kleine 1500 medewerkers groot. Uh, we zitten in uh, negen landen op het moment. Wow. In ongeveer 55 steden uh, door heel Europa. Wow. En uh, we hebben nu uh, zo'n 280.000 uh, klanten. Wauw. Bizar. En hoeveel jaar uh, bestaat het bedrijf? Zeven jaar. Ja. Dat is toch ongelooflijk, hè? Ja. En ja, ik vond het altijd zo fascinerend. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat zo'n hele bestaande markt waarvan iedereen eigenlijk denkt... dat het gewoon, uh, ja, wat kan je daar dan nog nieuw aan uitvinden... dat daar een heel nieuw segment in wordt gecreëerd. Dat vind ik zo fantastisch. Want het zijn gewoon een aantal studenten die dat hebben bedacht, toch? Ja. Uh, van oorsprong. Ja, klopt. Drie uh, studenten in uh, Delft. Die, ja. die dachten uh, ineens van, joh, uh, die, al die fietsen, er die is altijd wel iets aan de hand. Het ja. moet toch anders kunnen. Ja. En, uh, en ook met een stukje sustainability in het achterhoofd. Dus uh, nu hebben we een concept waarin je eigenlijk als consument totaal ontzorgd wordt. Ja. En, uh, en het is ook nog eens een keer goed voor, de, voor het systeem, voor het ecosysteem. Ja, ja, fantastisch. En uh, die mannen zijn, zijn mannen, geloof ik. Hè? In mijn studentstijd noemden we mensen uit Delft altijd fietsenmakers. Dat was zo'n soort uh, geuzenaam. Maar dat is dan wel heel mooi uh, hoe dat uit, ook hier uh, is. Zitten zij nog in het bedrijf ook? Zijn ja, zij nog uh, betrokken? Heel erg zelfs. Ja. Ja. En hoe lang ben jij er al uh, bij? Hoe lang zit jij er al als HR-directeur? Uh, in januari komt aan januari twee jaar. Dus uh, ik rond hem even af twee jaar. Oh ja. ja. En hiervoor, waar, waar heb jij gezeten dat ze jou hiervoor hadden gevraagd? Wat maakte jou hiervoor... Uh, uh, zo'n perfecte kandidaat. Ja, ja, um, nou ja ik, ik kom hiervoor bij Friesland Campina vandaan. Ja. Uh, heel ander bedrijf dan, uh, dan Swapfiets. Ja. Uh, daar heb ik heel veel verschillende rollen mogen doen binnen het HR-vak. Dus van recruitment tot aan talent management, leadership development en ook een generalistische HR-rol. Um, dus ik denk dat dat brede palet aan ervaring wat dat wel interessant maakte. En daarvoor zat ik bij Booking.com, dus ook in ten tijde van de enorme hypergrowth. Dus ik denk dat dat mijn kandidatuur interessant oh ja. maakte. Ja. Um, en ik zeg ook altijd, ik ben een beetje atypisch als uh, HR-profiel. Omdat ik, aan, ik heb nu eigenlijk het stukje verteld wat, uh, wat mijn HR-ervaring betreft. Maar de andere helft van mijn cv, dat is toch veel meer dan de commerciële kant. En meer okay. de business kant. Dus ik denk, die combinatie van business, HR en dus verschillende aspecten... die ik in het corporate leven heb mogen meemaken, inclusief ja. de boekingtijd... maakt me wellicht een interessante kant. Ja, en nu heb je natuurlijk een heel stuk internationaal ook, hè? Ja. Had je dat eerder ook al? Of, uh... Ja. 
Ja, zeker. Want dat is ja. natuurlijk ook best wel een uitdaging, lijkt me. In, in 55 steden en uh, dan heb je ja. al die landen te maken. Zeker weten. Ja, nee, de, de verschillen zijn enorm. Niet alleen op cultureel vlak, maar ook als, je, als we naar een ander land gaan... wat we allemaal moeten organiseren om ja. het haar technisch ook goed te laten werken. Ja. Dus, uh, ja. hey, en een grappig detail van jullie uh, populatie... dat je natuurlijk gewoon heel veel uh, ja, fietsmakers in dienst hebt, hè? Toch? Dat zijn er toch ook echt honderden? Ja, zeker. Ja. <laughs> Uh, hoeveel zijn het er ongeveer, weet je dat? Of, we uh, hebben ongeveer... op dit moment zo... Uh, ja, dat, alle mensen in warehouse en logistics, als we het noemen... zijn er rond de 200 mensen. Oh ja, oh, ja. Dus, dat, ja okay. dus van de 1500, 200 in, in de warehouses? Ja, we hebben een hele grote groep flexwerkers. Uh, dat noemen we onze swappers. Ja. Uh, en dat zijn veel studenten. Dus dat maakt dat die groep zo groot is. En wat doen die dan? Zitten die ook in de warehouse? Of, uh... die, uh, het grootste deel zit uh, in, in onze winkels of op, in de autootjes. Dus je ziet wel eens die witte autootjes ja. in de stad rijden. Ja. Nou, die worden uh, veelal uh, bestuurd door de studenten. Ja, het ja. is natuurlijk een enorme logistieke uh, organisatie. Ja. Ook met uh, al het verplaatsen van al die fietsen de hele tijd. En, ja, uh, klopt. Service leveren. <laughs> ja. En wat vind je nou het leukste van, van deze organisatie als je het vergelijkt met je vorige... Werkgevers, puur als je kijkt vanuit je HR-expertise, vanuit je HR-ervaring. Ja, ik zeg wel eens voor de grap, we zitten constant in een crisismodus. <laughs> dus, en dat maakt het wel anders. En dat bedoel ik al in de positieve zin. Mm-hmm. Uh, want we, hè, bij, bij alle bedrijven is zeggen ze dat, hè, change is the only constant. Ja. Maar bij Swapfeed is dat echt zo. Dus elke dag is er toch weer wat anders. Is er toch weer wat, uh, wat, wat gaande aan de hand? Of moet je anticiperen op de nieuwe realiteit? Hoe komt het dan? Uh, omdat uh, nou, niet alles is nog goed georganiseerd. Omdat we toch een scale-up organisatie zijn. Dus we zijn nog niet zo'n organisatie... waarin alle processen en structuren en systemen voor elkaar zijn. Nee. Uh, daarnaast groeien we heel hard. En uh, betekent dat ook, dus ook qua medewerkers. Dus je moet ook zorgen dat al die medewerkers ook met elkaar blijven praten. Dus die hele keten uh, qua communicatie moet uh, goed gaan. Ja. Dus het komt wel eens voor dat er in het begin van de keten iets gebeurt... en aan het einde van de keten is dat dan onbekend. Nou, dan gaat dat mis. Ja. Um, en ik denk ook omdat we... Ja, het zit hem ook vooral in die groei. Dus we groeien zo hard en constant zijn we ook op zoek. Dus gewoon eigenlijk we... nog vol aan het werken aan de basis... aan de ja, processen, zeker. systemen, structuur, uh, dat ja. soort dingen. ja. Absoluut, en dat maakt het wel hartstikke leuk en heel uitdagend. Ja, lijkt me ook wel heel... Uh, nou ja, uitdagend is natuurlijk een mooie metafoor... voor dat het ook af en toe een drama is, toch? Dat lijkt Zeker. me ook heel zwaar namelijk. Ja. Als het, uh... Natuurlijk, en, ja. dat, en daar, daar moet je ook wel een beetje tegen kunnen. Dus af en toe moet je ook uh, die, die, uh, de, de chaos eventjes uh, leuk moeten vinden... en even moeten omarmen. Ja. En uh, het komt altijd goed. Dus dat, uh... hey, en wat doe je nou met... met um... Zo'n bedrijf als dat een heel groot deel is dus flex hè, van die 1500. Ja. Hoe kan je die mensen nou aan je binden? Want dat lijkt me best wel lastig. Want die zijn natuurlijk makkelijk vliegen erin en eruit. En uh, hoe kan je daar nou uh, ja, die binding mee, mee organiseren? Ja, dat is absoluut een thema. En dat, dat, dat is ook echt wel iets waar ik, uh, waar ik zelf ook wel eens mee stoei. Um, maar wat we wel zien is... Swapfish is überhaupt een merk waar studenten of mensen graag bij willen werken. Uh, dus het, het dragen van de zwartfiets sweater, dat geeft al een stukje binding, oh, bij wijze ja. van spreken. Ja. En je ziet ook wel dat elke stad, elke warehouse heeft toch ook al zo zijn eigen cultuur. Uh, wat ook natuurlijk een grote binding heeft met, uh, met swapfiets. En centraal gezien zijn we vooral ook de managers zich heel erg bewust van maken hoe belangrijk hun rol is in, het, in die verbinding. Ja. 
Um, Want wat en, moet die manager dan doen en wat moet die laten? Wat, wat, hoe zou je, als je nu een manager voor je hebt die dat vanaf het begin moet gaan doen, wat zou je hem dan vertellen in, in de onboarding? Ja, en dat zeg je goed, want we hebben heel veel jonge managers die nog nooit eerder gemanaged nee, hebben. Precies. Uh, dus het zit hem soms ook heel erg in de basis. Dus hè, van zorgen dat elke conversatie die je hebt of elke interactie met je medewerker, dat dat een betekenisvolle interactie is. Ja. Uh, hoe klein ook. En uh, dat zijn die kleine dingetjes die je dan wil, uh, wil meegeven. Um, en daarnaast hebben we ook heel veel aandacht besteed aan onze, aan onze waarden. Dus we hebben eigenlijk midden in coronatijd... zijn we helemaal onze waarden weer aan het herzien. En het uh, opnieuw beschreven in mindset en behaviors. Wat betekent van wat doe je nou? Maar ook wat betekent dat nou voor de manager... Dus we hebben... Maar hoe jong zijn die managers? Moet ik ja. voorstellen dat die gewoon uit, uit de studentengroep uh, opvallen... en dan eentje wordt er uiteindelijk manager? Is dat, uh... Ja, dat is... Uh, in, ja, dat <coughs> dus meewerkend voorman wordt uiteindelijk uh, leidinggevend? Ja, ja of uh, één of twee jaar werkervaring... Ja. Uh, en dan uh, ben je manager van een winkel. Ja, ja. En um, ja... Lukt dat een beetje? Om die daar, uh, want die zijn dus best wel heel cruciaal. Net als in elke organisatie, de leidinggevende... Maar dat is dus, lijkt mij ook best wel kwetsbaar als dat zo'n hele jonge groep is, heel onervaren. Ja, nee, ja, helemaal. En ja, wat ik vooral merk bij deze groep is hoe, hoe explicieter en hoe duidelijker je maakt wat je van ze verwacht, ja. hoe makkelijker het, het wordt geadopteerd. Dus ja. we hebben zo'n leiderschapsrecept uh, gemaakt, wat heel erg is geënt op die verschillende waarden. Ja. Oké, okay, ja, dit is wat, je, wat, je, wat er van je wordt verwacht en zo doe je dat. Dit is goed gedrag, dit is geen goed gedrag. Ja. Dat klinkt soms een beetje schools, maar ik merk wel dat het heel erg helpt in het, ja. in, in, de, in, de, in het houvast krijgen. Wat ja. moeten we nou doen? Kan je wat voorbeelden geven? Maar wat ja. moet je dan wel doen en wat moet je dan niet doen? Als, ja. Uh... Nou ja, zeker. Uh, nou, ik kan wel even een uh, recent voorbeeld uh, noemen. Ik zal de naam niet noemen, maar uh, <laughs> die zei van... joh, ik ben nu nieuw manager en het, alles wat ik doe is... ik vraag constant aan mijn mensen, wat heb je nodig? Wat wil je? Hè? Hoe kan ik je helpen? En die, en die medewerkers die waren helemaal, die werden er helemaal ibelig van. Ja, vertel het me gewoon. Ja, vertel me gewoon wat ik moet doen. Dus, en dan, dan helpt het heel erg als je dan het leiderschapsrecept hebt. En aan de ene kant gaat het heel erg over being supportive. En uh, zorg dat je je mensen laat groeien. Maar de andere kant betekent ook dat je duidelijk moet zijn. Dus wat is je rol? Wat zijn je verantwoordelijkheden? Ja. Uh, zorg dat je de filter bent als er communicatie jouw kant op komt. Wat is wel relevant? Wat is niet relevant? En nou, dan merk je dus dat ook managers denken... Oh, wacht even. Dus ik hoef niet alleen maar... te te, te helpen en nee. te groeien. Ik mag ook af en toe zeggen van... nou, dit is wel en dit is niet. Ik heb misschien een, ergens een boek over servant leadership gelezen... en uh, ja. <laughs> op zien liggen. Precies, ja. Want heb jij... Uh, je hebt natuurlijk mega veel met millennials te maken nu. Hè? Dat zal waarschijnlijk het grootste gedeelte zijn. En bij Friesland Campina zal dat ongetwijfeld een stuk minder zijn geweest. Omdat je daar natuurlijk ook de fabrieken ja. had... En, wat, wat zie je nou als het grote verschil tussen uh, werken met millennials en werken met niet-millennials? Wat, uh, wat heb je daarover geleerd? Ja, inmiddels? ik merk uh, dat er ook heel veel oordelen, waardeoordelen zijn over millennials... Ja. die ik zelf ook had, die niet waar zijn. Welke <laughs> uh, dan bijvoorbeeld? Ja, wat, uh... dat ik, ik, ik was altijd heel erg in de veronderstelling dat millennials... Uh, heel erg wilde ontwikkelen en wilde groeien. En dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is... de zelfontplooiing ten opzichte van bijvoorbeeld compensatie. Of, uh, ja. En daar ben ik wel van teruggekomen. Dus ik, ik zie dat dat, wel, dat ook heel belangrijk is. En ook het sustainability is ook. Maar de basis moet ook echt wel kloppen... qua rollen, groeimogelijkheden, compensatie. Dus dat, dat, dat was, vond ik een interessante. 
En wat het grote verschil is, uh, is dus dat... Dus bedoel je eigenlijk dat, dat je dacht dat ze veel minder met geld bezig waren... Ja. Uh, maar dat blijkt toch ook, ook een hele belangrijk onderdeel ja. van de mix uh, te zijn? Ja. ja, ik dacht het is veel minder belangrijk dan wat ik bij Friesland Campine uh, ja. heb ervaren. Maar ik vond het zelfs meer bij, uh, bij Swapfiets, ja. dat het meer ging over compensatie. Ja. Ja. Ja, dus dat vond ik een heel, heel interessant ja. iets, dat ik toch ook oh, dacht dat dat andersom zou zijn. Uh, wat ik wel merk is dat mensen, millennials, die werken bij Swapfiets ook met een, een bepaalde, bepaalde geloofsovertuiging. Ze vinden het echt heel belangrijk dat we die sustainability agenda oh, ja. uh, uitvoeren. En mensen ja, komen ook bij ons vanwege die purpose. Ja. We willen gewoon leesbaardere steden maken. En dat is vaak een reden waarom mensen bij ons zijn ja. en blijven. Ja. En um, ja, over, nog even terug over die compensatie. Ik, ja. ik hoor ook wel eens inderdaad bij bedrijven die met veel jonge mensen werken... dat het heel lastig is uh, om ze te behouden... omdat ze ook heel makkelijk voor 100 euro meer uh, naar een andere werkgever gaan. Ja. Dus dat, dat, het lijkt dan soms wel zo alsof werk gewoon een minder belangrijk onderdeel in hun leven is... dan uh, je misschien zou denken... Heb jij, is dat ook iets wat jij herkent of niet? Ja, dat herken ik. Ja. En zeker nu ook in de coronatijden. Ja. Dat, dat, als je mensen niet bij elkaar kan brengen... en je kan niet de cultuur creëren... omdat mensen allemaal van achter hun scherm werken... dan ja. is het helemaal lastig om, om dat als unique selling point te ja. houden. Dus ja. dan is helemaal die 100 ja. euro elders aanlokkelijker... en zij is hoger switchgedrag. Ja. ja, dat is toch echt een uitdaging van het corona. Dat je, hoe ga je nou cultuur voeden en, en uitbouwen? Zeker als het bij jullie ook nog... Uh, ja, in een jonge organisatie moet je daar natuurlijk nog continu aan bouwen. Ja. Hoe doe je dat online? Dat, uh, heb je daar nog wat dingen in ontdekt... die anderen misschien als tip mee kunnen krijgen? Ja, nou, zeker. Wat we regelmatig doen, dat, dat noemen we heartbeat. Dat is echt een moment waarin we even de hele organisatie updates geven... over, uh, over waar we staan. En ook, uh, we doen dan de Values Award-uitreiking... Dus ja. kunnen medewerkers... Andere medewerkers nomineren voor bepaald iets wat ze goed oh, hebben leuk. gedaan. Maar wat ik vooral heel leuk vond tijdens een van die heartbeats... is dat we in coronatijd hebben gevraagd... jongens, we gaan vijf kilometer fietsen. En iedereen die stapt op zijn eigen swapfiets. Ja. En die gaat vanuit zijn huis gewoon een route maken van vijf kilometer. En dan kregen ze een audiofragment, zoals wat wij nu ook doen. Zeg maar, maar alleen dan alleen maar met geluid. En dan werd het door de medewerkers werd dan een soort podcast als het ware... Uh, verteld. Dus iedereen hoorde als het ware hetzelfde verhaal. En er werden ook opdrachten gegeven. Van, Maak nu maar een foto. En dat werd dan in een Slack-channel gestuurd. En dat was gewoon heel erg verbindend. Als je het hebt over ja. verbinding. Uh-huh. Dat je en je product gebruikt. En het, het was heel erg voor medewerkers. Uh, door medewerkers. En, uh, dus dat, dat zijn even de misschien wat creatieve ja. dingen die je kan doen. Want wat zijn de waarden waarvanuit jullie uh, dat uitbouwen? Onze waarden, ja, ja, dus we hebben made simple. Dus dat gaat ook heel erg over onze, onze fiets. Dus ja. we willen dat zo makkelijk mogelijk maken. Ook het abonnementsvorm, maandelijks opzegbaar. Maar dus zo zijn we ook in ons gedrag. Laten we gewoon zoveel mogelijk uh, door complexiteit heen uh, snijden. De andere die gaat over um, uh, make it happen. We zijn het ook heel erg van, uh, we moeten dingen voor elkaar maken. Maar ook met die mindset van, we moeten zorgen dat dingen in de make it happen stand ja. uh, komen. En de, de derde gaat over grow further. Dus uh, we groeien verder, maar ook belangrijk dat je zelf blijft groeien... en anderen laat groeien. En de, andere, de laatste gaat over being supportive. Dus um, we blijven het wel met, uh, met elkaar doen. Dus de mensen in de warehouse, mensen in de winkel... en ook de mensen op het hoofdkantoor en de mensen op de swapdesk. Dus onze klantenservice. Dat is één keten, één bedrijf. Ja. En dat, uh, ja. dat zijn de waarden. Ja. Ik grow further, als je het dan over learning and development hebt... Um, 
Wat zie jij nou bij... Want je zei van ja, die, die compensatie is toch nog best een heel belangrijk ding in de mix. En we dachten eigenlijk dat, dat purpose en ontwikkeling zo'n belangrijke elementen waren. Maar wat, uh, wat zie jij daar nou bij de grootste groep? Zijn mensen daar heel erg op gericht? Willen ze zich graag ontwikkelen? Of is dat ook niet zo'n heel belangrijk ding voor ze? Wat is jouw uh, kijk daarop? Ja, uh, ik zie wel een groot verschil tussen verschillende... Dus het is, het is niet, niet dat ik iedereen over één kam wil scheren, maar het is me wel kan wat... Kan natuurlijk ook niet, nee. Nee, dus de een is daar wel wat meer mee bezig dan de ander. Uh, ja, en, en het is toch ook met dat hele online uh, verhaal. Hè? Dus we moeten nu ook online uh, trainingen gaan geven. En dan zie je ook dat de waan van de dag dan toch wordt ingehaald... dat mensen daar geen prioriteit aan geven. En ik denk ook echt dat het zit in... Um, uh, dat als de top van de organisatie het niet belangrijk maakt... en niet prioriteit geeft... Dan, uh, ja, dan gebeurt het dan niet. Dan kun je het vergeten. Ja, ja. Dan moet het echt heel erg van de medewerker zelf uitkomen. En ik geloof wel echt dat het al van beide kanten moet komen. Ja, ja. ja. ja want alleen... Ja, oké. Okay, dus, uh, wij zijn er ook heel veel over aan het nadenken. Ook met het online leren. Hoe kan je mensen activeren en motiveren en, en laten uh, participeren? Dat is ook dat, dat Future Fit Learning programma waar wij uh, nu mee bezig zijn. Want dat is eigenlijk op heel veel plekken een uitdaging. En... Een van de dingen die je ook ziet is als, als dingen enigszins verplicht zijn... of in ieder geval erbij horen, of, hè, dat het, dat het nou ja, van bovenaf wordt voorgeleefd... dat dat dan heel eind scheelt. Uh, en dat je eigenlijk, ja, je zult zien dat je... eigenlijk ben je, ben je waarschijnlijk ook aan het concurreren gewoon met Netflix. Hè? Want uh, mensen moeten het ook voor een deel in hun eigen tijd doen. Ja, hoe krijg je, dan moet je wel voor goede huizen komen. Ja, dat is toch goed, ja, Wil je inderdaad. dan een, uh, een goed programma, hè? wil je dan mensen daar... Uh, want wie houden zich daarbij bezig bij jullie? Hoe, hoe, activeren jullie, hoe proberen jullie dat activeren aan te zwengelen? Van, uh, ja, we, ja, we hebben vorig jaar heel erg ingestoken met continuous learning programma's. Dus ja. echt op een meer agile manier waarop we ook met, met intervisie en met coaches hebben gewerkt. Ja. En, uh, en dus ook elke interventie heel erg individueel gelaten. Dus oké, okay, wat heb jij nodig om tot naar de volgende stap te gaan? Ja. Ik merkte ook wel dat dat... Uh, voor een groot deel van de organisatie wel werkt, maar ook voor een deel niet. Dus waar ik nu naar, naartoe wil gaan, is wat meer een, een exclusiever programma neerzetten. Wat, ja, wat uh, interessanter en relevant gemaakt wordt. Zodat dat mensen ook heel graag dat willen doen. Voor welke groep heb je het dan over? Over vooral de, de, de managers, maar ook over de um, hoofdkantoormensen. Dus meer de, de experts in de visual ja. contributors. Ja. En we hebben vooral voor de warehouse en voor, de, voor het winkelpersoneel... Die, wat die vooral nodig hebben, is makkelijk toegang tot hoe je dingen moet doen. En dat ja. zit hem even wat minder op het personal uh, development stuk. Ja, ja dus uh, performance support heet dat dan. Hè? Dus ja, dat je heel makkelijk mensen learning. met filmpjes laat zien. Van, ja. Uh, ja. En, en is dat ook de manier waarop je dat aanpakken? Dat ja. je dat uh, heel ja. dicht op de mensen aanbiedt? Ja. Ja. ja, en we maken ook wel wat het leuke is. Als we nog maar even teruggrijpen op, de, op onze values. We hebben nu een escape room, een online escape room gemaakt waarin je met kleine groeps kan je ook prima virtueel doen... Mm-hmm. ga je dus allerlei opdrachtjes doen. Dus dan ga je door de warehouse zoeken naar bepaalde sleutels... of bepaalde, dan ga je daar uh, uh, bepaalde codes Lachen. kraken. Ja, dus dan word je en, uh, maak je kennis met hoe ons bedrijf in elkaar steekt... en ook hoe, hoe een fiets werkt of hoe je moet, een fiets moet maken. En tegelijkertijd doe je het ook samen. Wat leuk. Ja. Wie, wie heeft dat voor je ontwikkeld? Dat uh, hebben we met een paar studenten ontwikkeld. Nou, wat goed ja. zeg. Ja, nee, hartstikke leuk. Want dat is natuurlijk een hele leuke... Van gamification, waar ja. je mensen vast voor enthousiast voor kunt maken. Ja. ja, en je kan het ook op schaal aanbieden. Dat maakt het ook, uh, ook ja. gewoon heel leuk. En ook in onze onboarding nemen we dat mee. Dus dan kunnen mensen in die onboarding groeps cross-functioneel ja. 
ja, de, de boel op gaan lossen. Ja. Maar heeft die groep winkelmedewerkers en warehouse mensen dan geen behoefte aan... Op enige manier, persoonlijke ontwikkeling, zelfreflectie, zelfkennis, denk je? Of, uh... Zeker wel. Alleen uh, als je één of twee shifts bij ons draait per week... dan is de noodzaak misschien wat minder hoog om dat bij ons te doen. Uh, we bieden het wel aan. Dus we hebben wel heel veel mogelijkheden voor, voor deze groep om dat te, dat te doen. Maar ook hiervoor geldt weer... het is ook belangrijk dat er en tijd voor wordt vrijgemaakt... Ja. en prioriteit aangegeven wordt. Ja. Ja. En je biedt het aan, is er dan online? Online, of, uh... ja. Ja, en ook wel, uh, uh, ja, het is nu natuurlijk een beetje gekke tijd. Maar het is wel de bedoeling dat we dat ook meer offline gaan. Uh, we zijn nu aan het nadenken over een flagship experience, zo heet het dan met een mooi woord. Dat we dus ook het winkelpersoneel ook de, de, de gave ervaring van een flagship laten doormaken. Ja. Zodat ze er ook weer daar kennis mee uh, uh, ja. krijgen. En dat ze dat kunnen toepassen in hun eigen winkel. Zijn jullie winkels zo georganiseerd? Heb je flagship stores uh, of uh, nog ja, niet echt? Ja, daar zijn we nu uh, mee bezig. Dus in Utrecht, waar, we het, uh, waar jullie dan uh, naartoe gaan met Tenant ja. daar hebben we een flagship winkel. Oh, leuk. Waar ja. zit die? Nou, bij jullie om de hoek. Dus op het, uh, op het uh, station. Oh, wat goed. Ja. Oh, wat leuk. Hey, en die, uh, dat leiderschapsprogramma, wat is daar dan je, je droom bij, zeg maar? Hoe, uh, want je, wil, je vertelde, hey, je, dat moet wat meer exclusief. Maar wat, hoe zou dat eruit moeten zien als je nou over een jaar daarop uh, terugkijkt? Zeg maar, wat, wat, wil je, wat voor elementen, waar wil je het exclusief mee maken? Ja, de reden waarom ik het exclusief wil maken is om uh, het aantrekkelijk te maken. Zodat de participatiegraad ja. hoger is en ja. dat, dat het daadwerkelijk gebeurt. Dat we, dat we de boel kunnen gaan verankeren. Ja. En wat ik er graag... Uh, uh, wat ik voor ogen heb, en dan moet ik ook stiekem denken aan mijn tijd bij Friesland Campina. Waarin ik dat ook, uh, ook programma's uh, deed. Ja. Dan werden echt dat, uh, die leiderschapsgedragingen heel erg doorleefd. En dat mensen echt ter- teruggingen naar hun werk. Die dachten van, oh wacht even, ik ga dit en dit en dit anders doen. Uh, omdat dat in het licht staat van het leiderschapsconcept. Uh, ja. Klinkt misschien niet heel concreet, maar dat is wel wat ik voor ogen heb. Wat ik graag zou willen. Als resultaat. Als resultaat. Ja. En dan welke interventie we dan daarvoor kiezen om daar te komen. Dat, dat, dat zijn we dat nu aan het kijken. Dat is de volgende vraag, ja. ja. Maar moet dat dan een programma van een jaar worden? Of is dat korter? Of hoe, uh, wat, ja, wat ik denk wel, ja, ik, ik, ik denk wel dat dat dus uh, niet een one-off zou moeten zijn... maar dat we dat uh, ja, continu, uh, continu zouden moeten ja. regelen. Ja. Ja. ja, want nogmaals, het is natuurlijk de cruciale groep... die uh, de schakel is naar de rest van je organisatie. Dus uh, superbelangrijk. Ja, volledig. Ja. Ja. Ja, en elke keer weer, hoor. Dan, als we het hebben over interne communicatie... Als we het hebben over waardering en engagement. Die leider is zo cruciaal ja, ja. In, uh, in het verbinden. Ja, misschien nog wel helemaal uh, op het moment dat je hele onervaren mensen... een grote groep uh, aan de onderkant van je organisatie hebt, zeg maar. Ja. Nog crucialer is. Anders dan uh, wanneer je met uh, professionals van, uh, weet je wel... allemaal uh, vijf of tien jaar werkervaring is toch weer een andere dynamiek natuurlijk. Ja, precies. Ja. Hey, en wat, wat staat er nog meer voor jou op je verlanglijstje voor het komende jaar? Het verlanglijstje voor het komende jaar. Vanuit HR, ja, dus wat, wat zou je over ja. een jaar nog meer gerealiseerd willen hebben? Ja, we zitten ook, en dat is misschien iets minder sexy om te vertellen... maar dat is we ook, ook de, het huis op orde maken. Dus we zijn echt processen en systemen opnieuw aan het herzien ja. en uh, aan het veranderen. Um, even denken, wat we ook, uh, dus, nou ja, waar we het over hadden... Hè, dus uh, leiderschap en engagement, dat is echt een uh, belangrijk thema... 
Het huis op orde, je bedoelt gewoon structuren, systemen, uh, zorgen dat alles uh, gewoon uh, overal aan elkaar geknoopt wordt? Nou, de systemen die we nu hebben, die deden het uh, prima vijf jaar geleden. Maar om ons op te zetten voor verdere groei hebben we echt een, uh, nou ja. hebben andere partners nodig en andere okay. systemen nodig. Ja. Dus dat, dat, dat kost gewoon heel veel uh, tijd. Uh, nou ja, wat ik zei, dus leiderschap is belangrijk en, en, en cultuur. En ik denk ook wel echt dat dat stukje reward, alleen dan in de breedste zin van het woorden, dat een dat het niet alleen maar gaat over het basissalaris... maar dat, je, dat we echt gaan nadenken... wat wordt nou die hele swapfietsdeal waar je ja tegen zegt... en waar, waar je echt blij van wordt. En ja. dat, is dit hem ook wel in die ontwikkelingsmogelijkheden... en, de, en het onderdeel zijn van een, een, een movement... die meer leefbare steden gaat ja. maken. Ja, en heb je dan ook te maken met krapte op de arbeidsmarkt of niet? Want dat is natuurlijk best een hele lastige... als je ja. eigenlijk zegt van... joh, we willen dit type persoon die helemaal gaat voor deze droom die we hebben... En aan de andere kant heb je gewoon heel veel moeite om uh, überhaupt mensen te vinden. Zeker. Is dat, is dat ook bij jullie het geval? Volledig, ja. Als je kijkt alleen naar de fietsenmakers... dan hebben wij spreken alle fietsenmakers nodig die van, uh, ja. van de opleiding afkomen. Ja. Dus, uh, ja, dus dat, dat, dat blijft gewoon een, een, een uitdaging. Ja. En ook uh, op, op uh, technologie, dus onze software engineers. Dat, dat is ook een, een groep. Daar hebben heel veel organisaties. Hebben ja. Daar, uh, ja. Hoe ga je dat oplossen dan? Want dat is natuurlijk, het is een uitdaging, maar ja, hoe ga je dat fixen? Ja, nee, helemaal. Dus dat zit hem inderdaad echt op, op uh, ook een stukje employer branding. Want ik denk ook echt dat we daar ja. nog wel wat winst te behalen hebben. We doen eigenlijk heel veel op, op, uh, op, op jobmarketing en dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Dus ik denk dat we veel meer stories kunnen gaan vertellen. En het ook uh, uitdragen wat voor een mooi bedrijfsfiets is. Ja. Zodat ja. het ook mooi is om daarbij uh, bij te komen. Um, ja, en, en wat ik al zei, hè, dus gewoon echt het, de swapfietsdeal die moet zodanig aantrekkelijk zijn. Dus niet alleen in de basis, maar ook wat we daarnaast allemaal aan kunnen. Ja. Want iedereen mag bijvoorbeeld een swapfiets fietsen. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk, ja. toch? Ja, zeker. Maar dan, je moet dus eigenlijk natuurlijk ook mensen hebben die daar gewoon uh, niet alleen van one of the many baantjes voor kiezen, maar die gewoon zeggen van oké, okay, dit gaan we doen voor de komende twee of drie jaar. Toch? Dat, uh, Precies. Ja. Dat zou je natuurlijk het ideale geval uh, dat iemand voor zo'n package gaat voor de wat langere termijn. Ja, ja zeker. Ja, en misschien nog aan te vullen waar, waar je het net over had, hoe ga je dat doen? Uh, ik denk dat we tot voor kort ook vrij minimaal recruitment hebben gedaan. Dus we hebben het ook heel erg ook bij de managers gelaten. Dat gaan we nu veel meer als HR zijnde ook overnemen van ja. de managers. Okay. Omdat we ja, natuurlijk honderden mensen per jaar nodig hebben om. Ja. Uh, ja, om uh, om het bedrijf verder te brengen. En dan kan je het misschien dat... ook veel meer op, op een uh, hoger niveau krijgen... qua inhoud Precies. of employee branding of uh, En ook wat je zegt, hè? dat je mensen ook aanneemt voor de wat langere termijn. Ja. ja. En ik denk dat uh, dat recruitment dat uh, bij uitstek gewoon heel goed kan. Ja. ja. Nou, dankjewel. Ik, uh, volgens mij moeten we het er een beetje bij uh, laten. Maar... Ja. Uh, uh, of heb je zelf nog iets waarvan je zegt... Van, nou, ik wil ook nog wel dit laatste ding toevoegen aan dit gesprek. Nou, volgens mij hebben we heel wat uh, besproken. Ja, ja. ja, Ik vond het leuk. Bedankt. Gaan jullie nou in deze groeispeurt door? Dus zijn er over, uh, over zeven jaar uh, minimaal 3000 mensen? Of uh, wat denk je? Ja, we gaan we deze, deze vaart gaan we door. We ja. hebben een, uh, een big, hairy, outrageous goal gezet ja. van uh, one million members. Dus uh, daar gaan we heel hard naartoe groeien. En dat, daar uh, hoort ook een bepaalde hoeveel organisatie. Hoeveel waren het er nu, zei je? 280.000. Succes daarmee. Dank je wel. Ja, we zien nu al overal die blauwe voorwielen. Maar uh, dat wordt dus alleen nog maar meer. Dus uh, een mooie avontuur, maar een mooie mooie ride. Absoluut. 
Dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.